0: Moin, Servus und Hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von krypto-monitor.com. Ich sitze in Hamburg und mir digital zugeschaltet in Wien sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der redaktionelle Steigbügelhalter von Lisa Gröning auf krypto-monitor.com. <lacht>
0: Und äh, ja, Leute, die uns schon länger verfolgen, wissen, dass der liebe Sascha jeden Tag einen neuen Jobtitel hat, ähm, wie dem auch sei. Eigentlich gibt es momentan nicht so wirklich Grund zur Freude, denn... Äh, sowohl Corona-mäßig als auch Bitcoin etc. mäßig geht es eher äh, ja, in die falsche Richtung, würde ich mal sagen. Nach diesem tollen Bitcoin-Boom, den wir ja hatten und wo sich alle ähm, ganz freudig die Hände gerieben haben, scheint es so, als wenn es bergab geht. Ich stelle euch einmal kurz hier Coin -Market Cap unsere Tabelle vor. Der Bitcoin in den letzten sieben Tagen fast 6% verloren, steht derzeit auf 17.895 US-Dollar. Ja, wir dachten ja tatsächlich, er würde die 20.000-Euro-Marke 20 äh, nochmal durchbrechen, denn das war ja das bisherige Allzeithoch. Aber wer weiß, vielleicht ist es nur eine kurze Verschnaufpause und äh, bald geht es wieder komplett bergauf. Leider kann ich euch auch zu den restlichen Coins keine besseren äh, News <lacht> verkünden. Litecoin 15% runtergegangen, Ripple sogar 8%, Ethereum sowieso. <lacht> ähm, ja, da geht nicht so wirklich was. Aber wie ihr wisst, der Kryptomarkt ist volatil. Das kann morgen auch schon wieder ganz anders aussehen. Sascha, was hast du dazu?
1: Ich sage, dass das natürlich alles muss ich sein. Das sind kurzfristige Tiefs und Hochs in der großen Wetterlage. Aber wir wissen natürlich es besser und wir knallen euch jetzt dann gleich die großen News um die Ohren, die klar machen, es führt kein Weg an Krypto vorbei. Ich fange gleich mal an mit einem, ich zitiere den Herrn Fink, seines Zeichens CEO von BlackRock. Äh, BlackRock ist so eine, ich habe das, ich habe darüber geschrieben, ich habe es verglichen mit Spectre bei James Bond, das ist so die große, weltumfassende Organisation. Es gilt, dass der größte Vermögensverwalter der Welt hat äh, 7,4 Billionen US-Dollar, Billionen, das ist kein Übersetzungsfehler, ähm, dann äh, Kohle, diese verwalten. Billionen hat wie viel Nullen, Lisa?
0: 9, 7, 8, 12.
1: Genau. Ja. Sascha, gib
0: mir, Sascha, gib mir Handzeichen <lacht> und nicht mal die kann ich lesen. Äh, liebe äh, okay.
1: <lacht> BlackRock ist investiert in, in eigentlich überall, also von JP Morgan Chase, also in Bankenwesen, Apple, McDonalds, Nestle, auch sehr schön in der Deutschen Bank, Hansa Shell, also man kann auch sagen, man kann darüber streiten, ob sie die Guten sind. Ähm, auf jeden Fall, die, der, der Larry King war jetzt bei so einer Art Frühstücks-TV bei CNBC und hat dann so aus dem Nähkästchen geplaudert und auf einmal ist er da, der hat immer gesagt, Kryptofinger weg und das ist nichts und alles Wert. Und hat er sich doch sehr positiv ge, äh, geäußert und gemeint, ja, Sie merken, es ist tatsächlich eine, eine ernstzunehmende und konstante Anlagealternative. Ähm, das heißt, also man kann ziemlich sicher sein, dass sich BlackRock diesem Thema widmet, weil die lassen sich nicht gerne das Butter, Butter vom Brot nehmen. Obwohl er, Butter vom Brot ist bei Ihnen noch lange keine Rede, er hat nämlich gemeint, diese 350 Milliarden, die er halt aktuell da. Kryptomarkt sind, das ist noch ein bisschen ein also es ist, Aber sie wollen sich diesem aufkommenden Nachwuchsthema schon ein bisschen widmen. Ist ja nett. Aber auf jeden Fall, man kann sagen, wenn BlackRock mal ein Thema angreift, dann wird das ganz sicher nicht mehr von der Investoren-, von dem Investorenradar verschwinden.
0: Ah, der Radar. Äh, ja, tatsächlich, diese Woche auf dem Radar hat mich persönlich gefreut, weil ich ein großer Fan bin, war Sophia Tomalla. Dass wir den Namen in unserem Podcast mal in den Mund nehmen, hätte ich auch nicht gedacht. Aber äh, das kann tatsächlich sein, dass die Kryptowährung bzw. Blockchain-Anwendung auch mal auf den Radar bringt. Und zwar des ganzen Mainstreams und ihrer Millionen von Follower. Denn die ist jetzt Testimonial für. G999, wie man es auch immer benennen mag. Das ist eine Blockchain-Anwendung von der Global Standard Banking unter Josep Haidt. Und ja, die läuft jetzt auf dem Times Square. Die brüsten sich damit, dass sie eine revolutionäre Blockchain-Anwendung sind. Ja, ich habe mir das mal im Einzelnen angeguckt. Also auf jeden Fall, klar, die haben ein normales Exchange-System. Die wollen um einiges schneller sein. Und auch zum Beispiel Kartenlesegeräte für eine Kryptokreditkarte etc. herstellen. Das, was ich tatsächlich sehr, sehr interessant finde, ist der Messenger-Dienst, der auch dort beinhaltet werden soll. Und zwar gibt es dort natürlich Voice- und Text-Messages, aber alles auf der Blockchain. Und die Blockchain, die ist ja bekanntlich dafür ja, berühmt, sehr, sehr sicher und sehr verschlüsselt zu sein, nachdem wir mittlerweile ja auch wissen, dass das andere Messenger-Dienste vielleicht nicht so sehr sind. Äh, von daher finde ich es super interessant und vor allem finde ich es einfach schön, dass jemand, der vorher vielleicht nicht so mit äh, Kryptowährungen in Assoziation gebracht wurde, auch mal dafür sein Gesicht hinhält. Allerdings hat das die Kurse natürlich auch nicht nach oben gepusht. Nein. Ja,
1: da muss man auch sagen, sie haben natürlich in, in Österreich sagt man, sie sind zum Schmiedel und nicht zum Schmied gegangen. Ne? Wenn sie ein Gesicht für eine richtig große Blockchain-Innovation bräuchten, dann würden sie natürlich zu ihr gehen nicht zu einem Branchenneuling wie Sophia Thomalla. Aber anyway, okay. äh, wir waren mittendrin im, im Entertainment-Business und da gibt es News von Spotify, die wir knallhart herausrecherchiert haben. Dann ist es eine, öffentliche, eine öffentliche Stellenanzeige von Spotify. Sie wollen einen neuen äh, Associated Director im Bereich Payment Strategy and Innovation. Da klingt es schon bei jedem Krypto-Fan, äh, ja, Sie sprechen auch ganz konkret an, das soll, es geht in die Richtung Diem. Also Diem ist ja die, die, die the, the coin formerly known as ähm, Libra, das ist das, das Projekt, in dem Facebook ursprünglich federführend war, sich jetzt ein wenig zurücknimmt. Aber auf jeden Fall Spotify will definitiv jemanden haben, der sich im Crypto-Business auskennt und der bei ihnen die Payment-Solutions ein wenig überarbeitet. Spannende Sache, ob das nicht so ein bisschen ein, ein, wieder ein steht die PayPal-Integration ist natürlich sehr prestigeträchtig, so ein Kunde zu haben. Und was, bei, was schon länger im Raum steht, ist ja, dass auch äh, Tantiemen im Streaming-Bereich äh, eventuell über Krypto abgerechnet werden könnten, weil das sind ja so Minimalbeträge, wie wir Künstler ja alle wissen, es ist ja ein Jammer, dass was Pro Stream äh, überwiesen wird und das ist natürlich mit normalen Zahlungsanbindungen rechnet sich das nicht und das heißt auch, es also, könnte sein, dass Paypal sowohl das nach vorne für die Kunden als auch nach hinten in der Administration für Geldflüsse integriert. Spannende Sache.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch. Also wir dürfen auf jeden Fall sagen, dass echt einiges in der Kryptowelt geht. Hm, hast du noch was in Sachen Krypto? Sonst würde ich auch mal auf Aktien und Kryptowährung kommen.
1: Schieß mal los. Ich habe natürlich noch was in Sachen Krypto. Aber diesen Bogen kriege ich dann wieder hin.
0: Den kriegst du dann wieder hin. Na gut. Ähm, ja, Aktien und Kryptowährungen. Nur ein kurzer anderes dessen. Und zwar gibt es ja den multinationalen Softwarehersteller MicroStrategy. St St ähm, ihr kennt ihn mit Sicherheit alle, beziehungsweise habt von ihm gehört, denn der war in den letzten Monaten sehr in den Medien, weil der Inhaber dort scheint riesiger Bitcoin-Fan zu sein und hat aber Millionen Euros in Bitcoin gekauft, beziehungsweise US-Dollar. Ähm, und nun ist es natürlich so, dass man sich Aktien von MicroStrategy kaufen kann und dadurch natürlich doppelt abgesichert ist. Denn natürlich hat äh, MicroStrategy, wie schon gesagt, <lacht> ich kann es nicht aussprechen, Mikrostrategie, <lacht> mehr Bitcoin ähm, als jedes andere irgendwie Unternehmen, was an der Börse ist. Und ähm, es läuft dann natürlich so, wenn der Bitcoin auf 0 Dollar ist, was ja eher unwahrscheinlich ist, aber es kann natürlich passieren, dann ist das Kerngeschäft, weil es ist ja ein Softwarehersteller, immer noch mehr als sein aktueller Marktpreis. Aber angenommen, und äh, das glauben wir ja, der Bitcoin geht auf 300.000 US-Dollar, dann würde es natürlich absolut immens steigen, die Aktie. Und äh, ja, da könnte man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das finde ich gut. Also vielleicht sollte man, auch wenn man Aktien kauft, mehr in die Unternehmen investieren, die auch ja, einen ordentlichen Amount an Kryptowährungen haben.
1: Ja, das ist eigentlich eine... Hochinteressanter äh, hochinteressante Rückschluss, den du da in den Raum stellst, das gefällt mir sehr gut. Und diesen Bogen will ich jetzt noch gar nicht, also den, den maße ich mir auch gar nicht an, sondern ich mache einen harten Cut und gehe zurück ähm, zu Lisa, die ja schon länger mit dem Thema Kryptowährungen kokettieren, ja auch unter anderem beim facebook Libra-Projekt dabei waren, die hatten sich dann daraus zurückgezogen. Aber diese Liga so hält an. Ich übrigens, kurze Exkurs, ich achte auf meine Sprache, ich habe gehört, wir haben von Hörern das Feedback bekommen, dass ich zu wienerisch spreche. Also, Exkursende. Ich achte auf Also, dieser Liaison zwischen ähm, Visa und dem Kryptothema hält an. Äh, Sie haben auch in den USA ein Fintech Fast Track Program gelauncht. Äh, dort werden nicht nur Impfungen, sondern auch äh, Krypto-Innovationen schnell durchgewunken in den USA. Und auf jeden Fall hier zeitigt es auch schon die ersten Ergebnisse, nämlich es gibt eine, eine Visa-Karte herausgegeben von dem Unternehmen BlockFi und das ist eine Visa-Karte, die eigentlich ein übliches Cashback-Programm fährt, also so eineinhalb Prozent vom Umsatz. Allerdings wird der ja gleich in BTC ausgezahlt, was doch ein recht interessanter Schulterschluss hier ist. Ich habe nachgeschaut, es gibt auch in Europa ein ähnliches Programm, das ist, heißt uh, FinTech Partner Connect auf Lisa. Da wollen Sie auch Zahlungsinnovationen vorantreiben, aber ich habe noch keinen Krypto-Schwerpunkt äh, gefunden. Sie haben 13 Themen oder so mit Unternehmen, die Sie auflisten. Also ran an den Speck, Ihrer Developer-Talente. Und apropos, ja, Ausbildung, da mache ich, dann bin ich gleich fertig. Es gibt auch ein, ein sehr spannendes Thema, den E-Code-Club, In der ins Leben gerufen wurde. Ich, auch ähnlich, wir wollen das Thema weiterentwickeln und, und junge Developer fördern. Da sind so ähm, renommierte Universitäten wie Oxford, Cambridge, Zürich, Rom dabei. Und eine der Ebenen, auf denen sehr viel gearbeitet wird, ist, ist Algorand. Wir kennen den Coin bzw. das Projekt. Wir haben ja einen eigenen Content-Schwerpunkt auf crypto-monitor.com. Ja, und da hört, dann lest ihr auch weiter zu diesem Coin. Alles Neue.
0: Alles Neue, alles Gute. <lacht> Schön, dass ihr uns zugehört habt äh, an diesen, ja, Ach, wir machen das Beste draus an diesem Freitag. Wir wünschen euch ein wunderbares Wochenende. Und wenn ihr möchtet, dann folgt uns doch gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Facebook, Reddit, Twitter, Instagram. Und er aktiviert natürlich die Push-Mitteilung, damit ihr jeden Tag brandheiße News von Sascha und mir aus der Kryptowelt bekommt. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Schönes
1: Wochenende.